0: Tropiąc terminologię Messa di Voce Podwójne Staccato diminucję. to wszystko w dzisiejszym odcinku. Naszym dzisiejszym gościem będzie dr Marek Nachajowski, teoretyk muzyki, flecista grający na kopiach instrumentów historycznych.
1: O, nawet no. dość wygodne miejsce, o tak, przeżywanymi Peżne? nogami.
0: Powiedzmy słowo, gdzie jesteśmy?
1: Jesteśmy pod Łodzią, w niewielkiej wiosce Kopanka, w której pełny jest, zresztą jak nazwa może sugerować różnego rodzaju dołów, zarośli, krzaków. Jesteśmy w lesie, który rozdziela dwie części wioski.
0: Będziemy przedzierać się przez te zarośla także symbolicznie na tropie terminologii. To zacznijmy od podstaw. Wykonawstwo historycznie poinformowane lub bardziej precyzyjnie historyzujące.
1: Idea historycznego wykonywania muzyki dawnej ma oczywiście bardzo długą swoją historię i tradycję. Oczywiście przechodziła przez wiele różnych etapów, zaczynając od takiego właściwie pierwszego, bardzo nieśmiałego w XVIII wieku, kiedy w ogóle zaczęto, szczególnie w Anglii, celebrować Wykonywania dawniejszej muzyki niż współczesna. Przy czym termin współczesna w XVIII wieku w Anglii był rozumiany jako nie starsza niż 20 lat. Stąd na przykład, kiedy w końcu XVIII wieku pojawiają się w Anglii koncerty muzyki dawnej, czyli pierwsze koncerty historyczne, to między innymi wykonuje się Handla i Corellego, prawda, jako dawnych kompozytorów, ale też chociażby wielogłosowość XVI-wieczną. Mówimy
0: o repertuarze, ale także o dawnych technikach, dawnych instrumentach.
1: Jeżeli chodzi o samą ideę wykorzystania dawnych technik, 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 gry i oczywiście dawnych instrumentów to ona rozkwita nieśmiało w wieku XIX na początku w, w eksperymentach belgijskiego muzykologa François Fettisa jako jeden z pierwszych tworzy w konserwatorium królewskim w Brukseli cykle koncertów historycznych, Przy czym oczywiście one mają rodzaj takiego muzycznego czy dźwiękowego muzeum. To nie jest jeszcze traktowane jako rodzaj autonomicznej sztuki, raczej jako ciekawostka służąca ilustracji wykładów z zakresu muzykologii i historii muzyki. Natomiast przyjmuje się, że pierwszym, nazwijmy to nowoczesnym, w cudzysłowie, dawnym muzykiem, który tę praktykę próbuje rekonstruować, był Arnold Dolmetsch. Pochodzenia Francuz, W Anglii pod koniec wieku XIX, gdzie gdzie założył rodzinę i oddał się rekonstruowaniu dawnych instrumentów i praktyk. Napisał jeden z najważniejszych wczesnych, wczesno-dwudziestowiecznych podręczników poświęconych praktyce wykonawczej muzyki epoki baroku, czyli The Interpretation of, of Music of the 17th and 18th Centuries, romantyczne poszukiwania prawdziwej, Nazwijmy to ideologicznie czy ideowo. Muzyki udolneczone miały bardzo duże znaczenie.
0: Wspomniał Pan już o tym, że wykonawstwo historycznie poinformowane to także stosowanie instrumentów z epoki. Wziął Pan dziś ze sobą dwie kopie historycznych fletów podłużnych. Jeszcze o nie zapytam,
1: ale zanim to może posłuchajmy. Skoro jesteśmy w lesie, mhm. to może tak do Towarzystwa Ptaków fragment popularnej na początku XVII wieku melodii, piosenki o słowiku zachowanej w zbiorze Jakoba Fanajka Der Fleiten Listhoff. Oczywiście musimy pamiętać też, że w, w epokach dawniejszych, czyli właściwie przed, bym powiedział, początkiem XX wieku, nie było jakiegoś jednego standardu budowania instrumentów dętych. W samym renesansie istniało kilka rozmaitych typów. Flet renesansowe charakteryzowały się dość szerokim kanałem i dużymi otworami. Kanałem raczej cylindrycznym, czyli takim, którego szerokość jest taka sama przy wlocie i wylocie. Natomiast w XVII wieku zaczęto coraz bardziej dbać o to zwężanie kanału, ponieważ chodziło o to, że poda fleto węższym kanale i bardziej zwężającym się, bardziej konicznym daje dzięki bardziej delikatne, zaokrąglone, a z drugiej strony pozwala uzyskać delikatniejsze brzmienie górnego rejestru.
0: Mamy gości. Dzień dobry. 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 (grym) (grym) Powiedz coś do mikrofonu.
1: (grym) Flet barokowy oczywiście różni się brzmieniem nie tylko z uwagi na to, że po prostu jest utrzymany w niższym stroju. Jego skala zaczyna się od dźwięku F, a nie od dźwięku G, czyli tak jak mówiliśmy, najniższy dźwięk na flecie renesansowym, altowym brzmi tak. A na barokowym brzmienie tego instrumentu jest bardzo miękkie, a więc znowuż odpowiada ideałowi brzmienia z czasów Bacha. Ideałem gdy było naśladowanie brzmienia muzyki wokalnej, również prozodii języka, prawda? czyli tego jakich głosek używamy, no i w myśl tego ideału artykulacyjnego, zwłaszcza renesansowego, wszystkie dźwięki powinny być artykułowane na rozmaite sposoby.
0: Pojawił się już pierwszy termin – artykulacja to może najpierw kilka słów o tym, co to takiego, gdzie sięgają początki myślenia o artykulacji, skąd to się w ogóle wzięło w muzyce.
1: Artykulacja oczywiście najprościej może być odnoszona do artykulacji mowy, tak jak my artykułujemy głos, czyli wymawiamy je w różny sposób. Przykładowo, po dwa, tylko raczej, oddzielnym językiem. Bo pan grając mówi... Tak, wypowiadamy oczywiście pewne konkretne głoski. Dzisiaj co prawda używamy tutaj takich terminów bliższych współczesności. I tu mamy
0: kolejny termin, podwójne staccato.
1: Podwójne staccato jest to termin, który dosyć nieszczęśliwie przyjął się w języku polskim jako przeszczepienie niemieckiego terminu doppelzunge, czyli podwójny język. Dlaczego nieszczęśliwie? Słowo w każdym języku zawiera pewien kontekst, jeśli pewno by pozawerbalny przekaz i jakby rezonuje w naszym umyśle, tworząc pewien rodzaj znaczenia. Na czym polega ta nieszczęśliwość? Dlatego, że termin podwójny staccato zakłada, że my wszystkie dźwięki skracamy. Mhm. Gramy podwójnym językiem, ale każdy dźwięk jest tak samo krótki.
0: A jakich głosek, jakich sylab używamy do wykonania podwójnego staccata?
1: Najczęstsze sylaby to ty i k, tuku, 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 tuku. Współczesna wersja będzie brzmiała mniej więcej tak. Możemy w sposób bardziej zbliżony do ideałów XVI czy XVII wieczyń, czy wiecznych, czy wczesno XVIII wiecznych, czy na przykład na głoskach. Różnica no, polega na tym, że kiedy wymawiamy głoskę K, jest to głoska gardłowa, więc następuje przerwanie strumienia powietrza podczas grania, w wyniku czego wszystkie dźwięki ulegają bardzo wyraźnemu od siebie oddzieleniu. Natomiast w myśleniu renesansowo-barokowym, gdzie mamy ten ideał wokalny, głoski dil 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 one zapewniają to, że powietrze na instrumencie płynie cały czas. I te przerwy one są jakby bardzo, bardzo nieznaczne. w zależności od tego, jak my wykonamy, jakim rodzajem języka, będzie nieco inny efekt.
0: Wspomniał Pan o tym, że granie na instrumencie miało imitować ludzki głos.
1: Wynikało to z idei humanistycznych, które w Europie szczególnie mocno w drugiej połowy XV wieku funkcjonowały w społeczeństwie. Też pamiętajmy w ogóle, że renesansowy humanizm był o tyle specyficzny, że w ogóle upatrywał jakichkolwiek ideałów sztuki w okresie starożytnym, w starożytnej Grecji czy Rzymie. Stąd odrodzenie z poetyki arystotelesowskiej, zainteresowanie w ogóle językiem jako takim, rozwój języków nowożytnych. Ten renesansowy humanizm, i zainteresowania wpłynęły też na to, w jaki sposób muzycy poszukiwali ideału brzmienia.
0: Jeżeli chodzi o opis tego, jak można wykonywać artykulacje, to pojawia się on dopiero w wieku XVI, a więc stosunkowo późno.
1: Praktycznie w epoty średniowiecza i zapewne też wcześniejszych nie przywiązywano w traktatach jakiejś specjalnej wagi do omawiania problemów dotyczących praktyki wykonawczej. Była to raczej kwestia przekazywana zupełnie ustnie. Pierwszy taki duży
0: traktat, który podejmuje problematykę artykulacji w grze na instrumentach dętych to szkoła Silvestro Ganassiego, La Fontegara.
1: Pozwoliłem sobie wziąć właściwie współczesną edycję nie, nie, nie muzealny starodruk, myśląc, że może będzie jakieś pytanie czy zainteresowanie kwestią historycznych dyminucji. Termin dyminucja oznacza rozbicie głównej melodii utworu, zazwyczaj tej głównej melodii w dłuższych wartościach, na szereg drobniejszych wartości, czyli inaczej mówiąc w między główne nuty podstawowej melodii szeregu dźwięków dodatkowych, co jednocześnie automatycznie upodabnia tą praktykę do techniki wariacyjnej, po prostu jest to forma techniki wariacyjnej. Upraszczając oczywiście nieco tę sprawę, przed epoką Beethovenowską za muzykę uważano to, co brzmi po prostu, czyli wykonanie to była muzyka. Zapis był tylko szkieletem wykonania, na podstawie którego to wykonanie dochodziło do skutku. Wirtuozem w XVI wieku był ten, kto potrafił wirtuozowsko zaimprowizować na bazie danego materiału. Tego, czy, czy innego utworu. Mhm. Natomiast wraz z epoką romantyzmu pojawia się, nazwijmy to, bardziej nowoczesna koncepcja dzieła, czyli czegoś, co jest skończone i zamknięte przez kompozytora i w którym właściwie nie powinno się dokonywać już specjalnych mhm.
0: zmian. No, skoro już przypadkiem ma pan ze sobą ten traktat, to skorzystajmy.
1: Trzy przykłady ornamentacji tej samej Podstawowej melodii. Ona nie jest zbyt skomplikowana, bo jest to po prostu heksachor, czyli sześć dźwięków wznoszących się. I najprostszy sposób ozdobienia, a więc o rozbicie tych całych nut na figury ćwierćnutowe, spośród których każda Pierwsza z czwórki jest dokładnie tą nutą z Hexahordun. I wersja nieco bardziej skomplikowana, też zapisana tutaj, jakby przełożyć na naszą notację w ćwierćnutach, tylko tyle, że tworzą te ćwierćnuty różnego rodzaju figury, pada Sekstole, kwintole, czy septole.
0: A jakby Pan wytłumaczył różnicę między diminucją, a na przykład zdobieniem, ornamentacją?
1: To są terminy blisko związane, przy czym termin ornamentacja jest terminem o znacznie szerszym rozumieniu, znacznie szerszym zakresie, a diminucja jest właściwie tylko jednym z rodzajów ornamentacji. I jeżeli by właściwie próbować w jakiś sposób podzielić ornamenty na typy, to można by wyróżnić dwie ogólne kategorie. One były oczywiście różnie nazywane. Pierwsze to te właśnie tak zwane dyminucje, które polegają na rozdrabnianiu melodii, czyli wypełnianiu przestrzeni czasowej między głównymi dźwiękami tej melodii bazowej, co żeśmy przed chwilą mogli e, usłyszeć. Natomiast drugim rodzajem są tak zwane różne sposoby ornamentowania konkretnych nut za pomocą ornamentów takich jak tryle, przednutki, toczki, mordenty i tego typu różne przyjemne ornamenty. One zresztą też nosiły różnego rodzaju nazwy, takie chociażby jak afetti u Cachiniego albo Agremont prawda, we, we Francji. Jeżeli chodzi oczywiście o same tryle, to też istniały ich rozmaite rodzaje i one się zmieniały w zależności od epoki. Skoro jesteśmy przy epoce renesansu, no to można by przede wszystkim wyróżnić ten podstawowy rodzaj trylu wykonywanego legato. W terminologii często zwany prawda, tremulo bądź tremolo. Molo też. Zwykły normalny tryl, ale też na przykład istniał wariant trylu zwany grob, czyli wykonywany właśnie z artykulacją, oddzielnym językiem bądź oddzielnymi smyczkami. Jeszcze we wczesnym baroku na tej bazie pojawia się tak zwane. Trillo. i tu mamy prawdziwe pomieszanie terminologii w stosunku do współczesnej, bo wczesnobarokowe trillo oznacza po prostu tremolo, prawda? Więc mamy takie, takie dosyć charakterystyczne odwrócenie terminologii, czyli... Wibracja była traktowana wyłącznie jako rodzaj ornamentu, tak samo jak trill, czy omawiane już messa di voce. więc tak skoro nie gramy messa di na każdym dźwięku, ani nie trylujemy każdego dźwięku, to dlaczego też mielibyśmy bez ustanku na każdym dźwięku wibrować. Jeżeli chodzi w ogóle o technikę wibracji w śpiewie, to jej jakby techniczna strona wykonania muzda renesansu czy baroku, ona nie jest jasna. Ale na przykład, co ciekawe, Johan Mateson, który znany jest oczywiście dzisiaj przede wszystkim jako teoretyk i kompozytor, ale który był też śpiewakiem, solistą, tenorem i sam w swoich operach wykonywał bardzo chętnie partie tenorowe, opisywał praktykę wibracji, jaką uzyskiwano nie właśnie użyciem gardła, tylko użyciem oddechu, czyli troszeczkę w sposób podobny do praktyki gry na instrumentach dętych. A z kolei na samych instrumentach dentych wibracja mogła być wykonywana na dwa sposoby. Czyli oddechem, tak jak jest to, ma to miejsce dzisiaj, i za pomocą e, ruchu palcu na części, zamknięte, części zamkniętego otworu, co dawało nieco inny efekt. Ten drugi rodzaj szczególnie popularny był we Francji, zwany flat jest Zresztą efekt bardzo, bardzo wyraźnie odmienny, prawda? Standardowy rodzaj wibracji, czyli oddechowej. I flat mo. Troszeczkę to tak jakby tryl, który się jednak wykonuje nie na całym otworze, tylko na jego fragmencie, czyli na przykład zamiast normalnego trylu. Tego typu efekt. W
0: muzyce francuskiej.
1: Szczególnie, ale też w praktyce niemieckiej opisują kwant czy tromliz jeszcze w okresie klasycznym. Oprócz tego pozostaje jeszcze kwestia wykonywania trylu z różnymi prędkościami od nuty zasadniczej albo górnej i zakończeniami, bez zakończenia. Tak więc widzimy, materia jest dosyć skomplikowana. Ciekawe terminy związane z wykonawstwem muzyki dawniej to na pewno miłośnicy tej muzyki natrafią na termin Messa di voce", albo w traktatach włoskich początku XVII wieku Crescere, E Crescere, ede Voce zgłaśnianie i ściszanie głosu czyli inaczej mówiąc crescendo i diminuendo na pojedynczym, długim dźwięku Wszystkie traktaty historyczne podają, żeby Messa di voce nie było też przesadnie agresywne, żeby nie przypominało jakiegoś brzydkiego jeńczenia czy zawodzenia upiorów. Jest to ornament, który po raz pierwszy został wzmiankowany przez Giulio Cacciniego w Lenuowe Muzykę w 1601 roku i stał się właściwie w XVII-XVIII wieku jednym z podstawowych środków estetycznych przy wykonywaniu długich dźwięków. Caccini był pierwszy? To słowo ani opis samej techniki nie pada ani razu przed Caccinim. Stąd powstaje pytanie, czy rzeczywiście Caccini był pierwszym teoretykiem i jednocześnie śpiewakiem, który opisał i zaadaptował jakąś formę istniejącej praktyki czy tradycji wykonawczej, czy może przeciwnie, on ją po prostu sam stworzył i wymyślił. To drugie mnie osobiście wydaje się bardziej prawdopodobne, biorąc w ogóle pod uwagę samą... Sam twórczy charakter Kaczyniego i jego wielką innowacyjność, wiele ornamentów w ogóle, też nie tylko Mesta Divoča, ale tak jak eksklamacjone, pojawia się praktycznie u Kaczyniego po raz pierwszy. Stąd jakby to przypuszczenie, że Mesta Divoča rzeczywiście jest ściśle barokowym tak? wynalazkiem, wydaje się no, być jednak dosyć, dosyć mocno osadzone w praktyce źródłowej. Oczywiście są instrumenty, które tego mesa liwocze w ogóle nie są w stanie wykonać, jak na przykład np. No, tam te, Tego właściwie praktycznie nie ma, można co najwyżej próbować jakąś namiastkę uzyskać za pomocą bardzo łagodnego ataku dźwięku i delikatnego szarpnięcia struny. Są instrumenty takie, gdzie mesa liwocze jest bardzo proste, czy wręcz banalne do wykonania, a wszystkie instrumenty smyczkowe chociażby. No i są wreszcie takie, gdzie to jest możliwe do wykonania tylko w pewnym ograniczonym zakresie z uwagi na budowę instrumentu. Takim właśnie instrumentem jest podłużny.
0: Piana do forte, chociaż nie do końca.
1: Nie do końca, ponieważ też musimy pamiętać, że same terminy piano i forte, one były bardzo rozmaicie rozumiane i tutaj też pojawia się problem terminologiczny do wytropienia, a mianowicie on dotyczy w szczególności tłumaczeń tych terminów na język polski, ponieważ jak wiemy, przyjęło się utarte w języku polskim tłumaczenie, że rozumienie tych terminów forte jako głośno, natomiast piano jako cicho. Natomiast y, słowo forte y, na przykład pojawia się w języku francuskim jako zbliżone, czyli for, ale oznacza to mocno, nie znacza to głośno. Czy przykładowo w terminologii Angielski mamy słowo strong, nie mamy loud, tylko mamy strong. I analogicznie jest przysłowie piano. We francuskim to, to jest du czyli słodko. Po angielsku w XVIII wieku, i do dzisiaj zresztą, jest to soft, czyli, czyli miękko. W niemieckim to jest schwach, czyli słabo, bez dużego wysiłku. Oczywiście wiadomo, że forte będzie z natury głośniejsze niż piano, ale bardziej chodzi tutaj w tym ujęciu XVII-XVIII wiecznym o charakter brzmienia niż po prostu o samą kwestię jakiegoś mierzalnego wolumenu.
0: W terminologii, którą poznajemy wędrując przez świat muzyki dawnej, pojawia się też termin strój historyczny, bynajmniej nie związany z kostiumem i pewien rodzaj kompromisu, który się też z tym strojem historycznym wiąże. Gdybyśmy mogli ten termin jeszcze wytłumaczyć słuchaczom.
1: Po pierwsze wykonujemy muzykę z bardzo różnych epok. Muzycy w dzisiejszych czasach dużo podróżują, więc muszą mieć pewne standardy stroju ustalane, żeby po prostu mogli samą tą muzykę wykonywać.
0: A co to znaczy, że muzykę barokową gramy w A415 Hz?
1: My to w praktyce oczywiście odnosimy do wzoru stroju współczesnego, czyli 440 Hz dla dźwięku A w oktawie raskreślnej. Natomiast generalnie musimy pamiętać, że praktycznie Praktycznie aż do XIX wieku nie było żadnego, jednego, jedynego, absolutnie ustalonego wzorca strojenia instrumentów, jeżeli chodzi o wysokość dźwięku A. Często nawet w muzyce renesansu i wcześniejszej ona niespecjalnie miała znaczenie, bo zespoły a cappella śpiewające, one po prostu ustalały taki strój, jaki im pasował, taką wysokość stroju, jaka im pasowała do rejestru głosów i wykonywanego utworu. Nie było żadnych kamertonów. Kamerton jako widełki do strojenia pojawia się dopiero na początku wieku XVIII, stąd taka bardzo duża różnica między strojami stosowanymi lokalnie. Czasami nawet mogło być tak, że w tym samym mieście inny strój był na, na dworze królewskim, jak w, w Berlinie, a inny strój w tym samym czasie w, w operze. Oczywiście my wszystkich tych rodzajów nie jesteśmy w stanie zre- zrekonstruować, bo taki muzyk fletista musiałby mieć kilkadziesiąt różnych instrumentów, nie mówiąc jeszcze o oboistach, grających na szałama i o, o klawesynista, który musieli być co chwilę przestrajać instrument. Natomiast oczywiście można by znaczyć jakieś takie pewne stroje będące, kompromisami, czyli odniesienia do najczęściej spotykanych wysokości strojów w danej epoce, czyli dla instrumentów dętych w epoce renesansu najczęściej spotykanym strojem jest ten wyższy o pół tonu od współczesnego i ten stroj właściwie prawie do końca XVII wieku, a więc przez dużą część epoki baroku funkcjonuje.
0: Powoli kończymy nasz spacer, to powiedzmy jeszcze czego muzyk grający na historycznych instrumentach może się nauczyć od współczesnego muzyka i odwrotnie?
1: muzycy, nazwijmy to współcześni, oni przejmują z ruchu wykonawca muzyki dawnej bardzo dużą część elementów. Można tutaj podać przykłady. Barokowe smyczki? Barokowe smyczki, a dokład, dokładnie tak. Barokowe smyczki prawda w rękach współczesnych muzyków orkiestrowych, czy próby naśladowania. Często bardzo zresztą udane. Praktyki gry na dawnych instrumentach dętych przez instrumentalistów współczesnych. A z drugiej strony wykonawcy, nazwijmy to historyczni, często odchodzą od takiego nazwijmy to ścisłego Trzymania się traktatów na rzecz większej swobody i improwizacji, czy łączenia elementów wykonawstwa historycznego, na przykład z jazzem, czy z innymi elementami. Jeżeli chodzi o kwestię tego, czego muzyk, nazwijmy to oczywiście umownie, współczesny, nauczy się od tak zwanego barokowca, to przede wszystkim dbałości o detale, podejście do detali w realizacjach utworu i dbałości o zróżnicowanie stylistyczne wykonywanej. Muzyki. Natomiast oczywiście te inspiracje idą w obie, w obie strony, ponieważ muzycy, nazwijmy to historyczni, mogą nauczyć się od muzyków współczesnych podejścia do utworu z większą precyzją techniczną wykonania.
0: Mesa, di voce, diminucje, artykulacja, hip, podwójne staccato, sporo terminów na dziś a wyjaśniał je dla Państwa dr Marek Nachajowski, teoretyk muzyki, flecista, grający na kopiach instrumentów dawnych, ale też i wykładowca w Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Dziękujemy Panu serdecznie. To może na koniec poproszę w imieniu słuchaczy o jakieś muzyczne pożegnanie, bo na pewno Pan coś dla nas przygotował.
1: Skoro jesteśmy w klimacie Leśno-zwierzęco ćwierkającym i słuchaliśmy fragmentu y, piosenki o słowiku w opracowaniu Jakoba Fanajka z połowy XVII wieku, to może dla kontrastu brzmienie fletu późnobarokowego XVIII wiecznego we fragmencie szóstej suity Josepha Bodena de Bois-Montier, w części o dosyć ciekawym tytule, a mianowicie hamarzy, czyli po francusku konary. Chodzi kompozytorowi w tym utworze nie tyle o pokazanie ćwierkania ptaków, co szumiących, unoszących się na wietrze gałęzi drzew.